0: Сегодня Рождество, вернее, оно было вчера, и я надеюсь, у вас получилось кого-то поздравить с Рождеством. И э, я хотел бы помолиться о том, чтобы, когда мы будем сейчас читать э, Евангелие, мы будем читать Евангелие от Матфея, первую главу, когда мы будем читать Евангелие, чтобы история Рождества мы э, немножко глубже ее увидели, осознали. Многие из нас, мы знаем что-то о Рождестве, и мне кажется, мало людей есть сейчас на Земле, которые ничего не слышали о Рождестве или не знают, кто родился в Рождество, но чтобы что-то большее, что-то глубже мы каждый вынесли для себя. Господь, спасибо Тебе за это время, за это собрание. Я молюсь, чтобы в следующие 30 минут, Господь, Ты обращался к нам, Ты говорил к нам, и чтобы Твое Слово, оно было для нас еще больше раскрыто, для нашей жизни, для для наших будней, и чтобы это Слово, оно как-то было напутственно для нас, В следующем, 2017 году, во имя Иисуса Христа. Аминь. Как ваше Рождество вообще? Как ваши праздники прошли? Хорошо? Есть пару человек, у кого хорошо? Я не знаю, как у вас праздники прошли, но у нас с Аней это были не самые лучшие праздники, наверное, не самое легкое Рождество, и... Снова-таки, я не знаю, как вы праздновали, но у нас это было, начиная вот особенно с 25 декабря, с прошлого рождественского собрания, которое у нас было до Нового года. У нас было крутое собрание. Кто был? Просто крутое собрание рождественское. Но начиная с этого собрания у нас какое-то началось небольшое стресс-ждество и болезнь-ждество. И вот, вот, вот так вот у нас прошли последние две недели. 25 декабря, когда мы ехали в церковь, у нас сломалась машина по дороге в церковь, и мы ехали вместо 10-15 минут полтора часа. В ней там, ну, она ехала, но очень медленно. Она ехала примерно там по 500 метров, и надо было стоять, ждать, пока она остынет, потом опять ехать. В ней не работала печка, было немного прохладно я уже был с температурой, проповедовал с температурой, потом вечером пришел домой, было 39, потом Аня у меня герой, она потом следующие три дня, конечно же, муж лежал, она, в общем, поднимала, лечила мужа, заботилась о ребенке, вот, вот так вот у нас было до Нового года три дня, потом я наконец-то выздоровел, и и вот пару дней до Нового года у нас э, началась какая-то жуткая аллергия у дочери, и... 1 числа, вот именно 1 января мы уже поняли, что нужно бежать к врачу, нужно что-то делать, нужно менять то, что она кушает. Мы пошли к педиатру. Ну, вы знаете, наверное, родители эту всю историю. Скорее всего, у вас, в общем, аллергия на лактозу, на молоко. То есть не пейте молоко, мама, или садись на жесткую диету, ничего не ешь. И, в общем, и так далее, и так далее. Короче, вот у нас вот такие вот были две недели. Веселые две недели. И... В этом всем, конечно же, мы тоже молились постоянно. И лично я вот постоянно как будто слышал от Бога, что я вас не оставлю в этот период, все хорошо, я с вами, моя милость и благодать. Она с вами, она на вас. И если подумать о том, когда родился Иисус, первое Рождество, оно было тоже немного стрессовым, немного, знаете, не самым не самое легкое время было для израильского народа. Это то, где родился Иисус, и также для семьи Иисуса. И О семье Иисуса я говорил в прошлое, вернее, два воскресенья назад, но для израильского народа это было время, когда было внешнее давление со стороны Римской империи, то есть государство, по сути, находилось в рабстве, на них накладывались большие налоги, внутри страны были, не было также единства, лидерство страны было очень слабым, оно не заботилось о людях, среди людей ходили разные мнения, что нужно делать, кто-то говорил, нужно восстание, кто-то просто смирялся с тем, что было и так далее. Ну, короче, это было не самое легкое время, и именно в это время родился Иисус, как тот, кто должен принести мир людям, Аминь. Кто должен был принести надежду, когда у людей не было никаких перспектив по поводу их страны или их будущего, у них не было, знаете, какой-то уверенности в завтрашнем дне, и в это время родился Иисус, чтобы стать надеждой, чтобы стать миром для людей, чтобы принести милость, благодать от Бога, и чтобы дать людям любовь, в которой люди нуждаются. И давайте... Сегодня откроем Матфея первую главу. Я хотел бы прочитать несколько стихов из Матфея первой главы и Матфея второй главы. И э, моя проповедь называется «Чудесная история Рождества. Иосиф, муж Марии». Можете записать, кто не знал, «Иосиф, муж Марии». Э, был такой Иосиф, он был мужем Марии. И почему я это говорю? Потому что э, относительно Рождества, ну, наверное, все знают, кто родился в Рождество. Рождество, правильно? Родился Иисус Христос, Божий Сын. Наверное, столько же людей, сколько знают о том, что родился Иисус Христос, знают, как звали Его мать. Ее ее звали Мария, да? Ну, знают же люди. но, Но мне кажется, не все знают, кто был вот этот приемный отец Иисуса. Я назвал именно муж Марии, потому что он по факту не был родным отцом Иисуса, потому что она забеременела от Святого Духа. И поэтому э, про, Ио, про Иосифа говорится в Библии, но не так уж много, и мы не особо обращаем на него внимание, но его роль, она была важной вот в этом всем Рождестве. И я хотел бы, чтобы мы сегодня это увидели. И э, Матфея, Евангелие от Матфея начинается с такой длинной родословной, которая на 70% первой главы растянута. И там говорится, что от самого Авраама, этот был такой муж веры, тот родил того, тот родил того. Шло, шла это родословная до царя Давида, и многие пророки в Ветхом Завете обещали, что именно потомок Давида станет спасителем и царем. Да? Кто знает это? Именно этого ждали весь израильский народ. И потом это родословная от великого мужа веры до, до царя Давида, крутого царя израильского. Идет дальше и продолжается, когда уже люди, израильский народ был в Вавилоне, и потом они вернулись из Вавилона, из рабства. И она доходит до Иосифа, который был плотником. Который был, ну, таким, знаете, просто строителем, у которого была специальность, это плотник. То есть плотник вот этот, он он и был наследником царя Давида, и этот плотник, он стал приемным отцом Иисуса Христа. Итак, я еще раз хочу сказать, вот Иисус – это Спаситель, Мария – женщина, которую знает весь мир, потому что она родила Иисуса, она героиня. Но что делал Иосиф и какая была у него роль? Ведь он сыграл свою роль на все сто процентов. И давайте обратим внимание, как это было. Матфея, 1 глава, с 18 по 25 стих. Можете следить на экране, я прочитаю. Итак, Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались и не оказалось. не нравится «оказалось». Такие вот вещи иногда оказываются. «Оказалось, что она имеет от Духа Святого. И Иисус, э, Иосиф же, муж ее, будучи праведен, и не желая, не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же она сына, и наречешь ему имя Иисус» и он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Встав со сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила своего сына первенца, и он нарек ему имя Иисус». Uh, вот эта история Рождества, как оно было, и вот здесь говорится об Иосифе, И в 18 стихе, с которого мы начали, говорится, что после обручения и перед сочетанием их что-то там оказалось. Я хотел бы просто прояснить эту ситуацию, чтобы, может быть, кто-то не знает, но в еврейской традиции брак он был немножко не так, как у нас сейчас. Например, вообще uh, за молодых решали, чаще всего их семьи еще в детстве, они решали, знаете, что... Эти семьи, они будут вместе, этот вот будет мужем, она будет женой. И поэтому с детства они могли знать, кто кто будет вместе. И где-то в 12, 13, 14 лет девушка уже могла быть обручена. Парню было, возможно, немного больше лет. Но в этом раннем возрасте они были обручены. И вот здесь говорится, смотрите, в 18 стихе, что после обручения и перед сочетанием. После обручения перед сочетанием. То есть в чем разница? После обручения это был такой официальный... Официальное вот их обручение. И после этого их называли мужем и женой, хотя они не были вместе. Они не жили как муж и жена, у них не было, как в Библии говорится, он не знал ее, но вы понимаете, это такое аккуратное библейское описание того, что ну, мы понимаем, чего у них не было. Вот после обручения они назывались мужем и женой, но они не были мужем и женой по факту. Они готовились целый год, чтобы стать потом мужем и женой, и чтобы они были. Ну вот, чтобы произошло вот это сочетание, когда они уже станут мужем и женой. Но в этот год они могли развестись вот как официальный развод. То есть юридически они должны были прямо разводиться. То есть они уже были муж и жена, их все называли муж и жена. Так вот в этот период, в этот год, когда они были помолвлены, и до того, как они уже стали мужем и женой на 100%, в этот год что-то оказалось. Здесь говорится «оказалось» что Мария беременна от Святого Духа. В 19 стихе говорится, что ее муж, и он здесь назван мужем, хотя он еще был таким, знаете, еще не до конца мужем, здесь говорится, что он был праведен и как он решил поступить в этой ситуации. И вот это слово «праведен» в Библии очень много говорится о праведниках. В Псалме 111 говорится о праведнике. Мы 1 января на мы читали этот псалом мы говорили о праведнике. И много в Библии говорится о праведниках, как они поступают, как они живут. И по поводу Иосифа, в чем была его праведность, как он ходил пред Богом, мы многого не знаем, но я верю, что у него были личные взаимоотношения с Богом. И он искал и старался поступать так, как угодно будет Богу. И как он отнесся здесь к своей жене, когда он узнал, что она беременна, по закону закону их страны он должен был ее огласить, ее предупреждать. При при большом позоре на ней, на ее семье, ее должны были побить камнями. Но он не хотел так поступать, он ее любил, возможно, он относится к ней милостиво, он отнесся к ней с благодатью. Друзья, с какой благодатью он отнесся к своей жене? Он не знал на 100% от кого она беременна, возможно, он там верил, но... Когда он это узнал? А узнал он это не сразу, потому что э, в Евангелии от Луки говорится, что когда она забеременела, она пошла к своей сестре Елисавете двоюродной, и была у нее три месяца до того, как Елисавета 6 по 9 месяц и родила Иоанна Крестителя. Потом она вернулась домой, и, возможно, через пару месяцев уже что-то начало появляться, и поэтому Иосифу тут оказалось, что она беременна, и он хотел ее просто тайно отпустить. Другими словами он хотел тайно развести с ней. То есть он не хотел, чтобы это стало позором для ее семьи, он не хотел, чтобы это разрушило ее жизнь, он хотел тайно ее отпустить, и с какой благодатью он отнесся к ней. Я верю, что мы как христиане, как люди, которые хотим поступать так, как Богу угодно, мы должны относиться друг к другу с благодатью, несмотря на то, знаете, что заслуживают люди. Возможно, люди заслуживают упрека, или, возможно, люди заслуживают какого-то осуждения с нашей стороны. Но мы не знаем всех обстоятельств, и нам всегда нужно относиться подобно Иосифу с благодатью. Вот такой вот был земной отец Иисуса. И в 20 стихе говорится, что к нему обратился ангел. Он обратился, кстати, ангел обратился сначала к Марии, обратите внимание, а потом только к Иосифу. К Марии он обратился до того, как произошло это чудо, да, а к Иосифу он обратился уже после того, когда по факту Иосиф увидел, что что-то оказалось тут Мария беременна. Он обратился после, и, и посмотрите, как он к нему говорит. Я, я еще раз хочу обратить внимание. Он, он был плотником. То есть он мог бы сказать, плотник Иосиф, и он сразу бы повернулся и сказал, я. Он не обращался к нему, не говорил его о его драх и талантах, о его профессии. Он к нему говорит, смотрите, он ему говорит, Иосиф, сын Давидов. То есть Возможно, Иосифа никогда в жизни никто никто так не называл, но ангел-то знал, что он по наследству, он он является сыном, он наследником Давида. У него огромное предназначение, намного большее, чем он себе представляет. И в этом я вижу, что Бог всегда видит в нас что-то большее, чем люди в нас видят или мы сами в себе видим. Если сами в себе мы видим что-то, знаете, что в рамках наших даров или талантов, или какое-то дело, которым мы занимаемся, то ангел в нем видел, или Бог в нем видел намного больше. Он говорит, Иосиф, сын Давидов. Бог видит нас всегда намного больше. Он видит нас... Вот эта история Рождества, она нам раскрывает, что, что Бог видит в нас намного большую значимость, чем люди видят. Бог видит в нас намного большую ценность, чем мир в тебе видит ценность. И дальше он говорит, не бойся, но я немного поменяю твои планы. Он говорит, то есть Иосиф уже запланировал, достаточно, наверное, лучшее, что он мог сделать для Марии, это просто ее отпустить. Но здесь же говорится, что он был праведен, а поэтому он не мог в своем доме, чтобы была женщина, которая не от него беременна, потому что это грех по закону, поэтому он хотел ее тайно отпустить. Но ангел говорит, не бойся, но я хочу немного поменять твои планы. Я верю, что когда мы принимаем решение следовать за Богом, или слушаться Бога, или поступать так, как Богу угодно, Бог иногда немного меняет наши планы. И он говорит, не бойся, но немножко все будет не так, как ты запланировал. Она беременна сверхъестественно, он говорит ей, тем, кого Бог обещал миру через пророков. И в 24-25 стихах говорится, что Иосиф поступил так, как ему сказал Бог, Говорится, что он не знал ее до того, как Иисус родился. Позже у них были другие дети. Много, кстати, детей. Они были многодетной семьей. Но он принял свою жену и стал для нее поддержкой, защитой, покровом. И обратите внимание, что Бог ему сказал, и ты назовешь Иисуса, вот этого сына, младенца, ты назовешь его Иисусом. И именно Иосиф в 25 стихе говорится, что он дал ему имя Иисус. Подумайте, это то имя, которому поют во всех церквях. Это то имя, которое прославляют во всех церквях. Это то имя, для которого написали столько песен. Это то имя, во имя которого мы молимся, и люди получают исцеление. Это то имя, которое дал ему Иосиф, которое он услышал от Бога. Это имя обозначает Господь Спаситель. Он по вере назвал его именно так, как Бог ему сказал. Иосиф ради Иисуса, он поменял свои планы на тот год, какой-то там налевой или около того. Он поменял свои планы. Что по поводу 2017 года? Можем ли мы ради Иисуса даже поменять какие-то свои планы? Можем ли мы ради Бога в этом году, думая о следующем годе, что-то поменять в своей жизни? И посмотрите, как Иосиф отнесся. Он он выбрал Бога, какая твоя воля, что ты хочешь для моей жизни? Вот мои планы, но что ты хочешь? Подумай в следующем годе, 2017. Могу ли я начать так год? Можем ли мы так начать год, чтобы ради его планов даже подвинуть какие-то свои планы? Это первый раз, когда Бог обратился к Иосифу в Матфея 1 главе, и в Матфея 2 главе с 13 по 18 стих говорится: второй раз, когда. Бог обращается снова, он говорит с Иосифом. Давайте прочитаем с 13 стиха. Когда же они отошлись, и ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, встань, возьми младенца и матери его и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он стал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже, во времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Здесь говорится о том, что этот злой царь Израиля, Ирод, который был тогда, он принял решение, он настолько боялся, что будет какой-то наследник или что может кто-то другой занять его место, что он, узнав от этих волхвов, которые шли к Иисусу, чтобы поклониться ему, шли с дарами, он узнав об этом, он... Сказал, чтобы в Вифлеем пошли, и примерно в это время все дети, которые родились, чтобы всех их убили. И поэтому, когда родился Иисус, у Иосифа и Марии не был уж такой праздник, который мог бы быть. Второй раз Бог обращается именно в тот момент Рождества, когда Он только-только родился, возможно, это было на следующий день. И Он говорит Иосифу, что тебе нужно бежать от тех проблем, которые могут быть, и которые вокруг тебя уже нависли. И поэтому ему пришлось бежать э, в Египет. Снова-таки через личное взаимоотношения, которые были у Иосифа с Богом, он охранял маленького беззащитного Иисуса. И подумайте, буквально на мгновение он охранял маленького беззащитного Иисуса, того Бога, через которого создано все в мире, который создал всю вселенную, каждого из нас. И в Библии говорится в бытие, как все это было создано. И в Библии говорится, что тот, через кого это создано, это Иисус Христос. И Он явился нам во плоти как маленький вот этот беззащитный младенец. И Его охранять начал невеликий муж веры Авраам, невеликий царь Давид. Но плотник Иосиф стал защитой, потому что он просто слушался Бога, у него были личные отношения с Богом. Я верю, что даже когда мы с Богом, вокруг нас могут происходить какие-то непонятные вещи, какое-то давление, какие-то проблемы, это нормально, но нам нужно все равно доверять Богу во все сезоны и проходить эти все сезоны с Богом, держаться за Него, держаться за Него, даже когда мы с Богом. Иосиф слышал Бога, и Бог его увел от всех проблем, которые могли бы с ним приключиться. Давайте обратим внимание, третий раз Бог говорит Иосифу в Матфея 2 главе 19 стихе. «По смерти же Иродосе ангел Господень во сне является Иосифу в Египте». То есть он и в Египте ему явился. «И говорит, стань, возьми младенца и матери его, иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матери его, и пришел в землю Израилеву. То есть он третий раз говорит к Иосифу. Третий раз. И как важно быть там, где Бог хочет нас видеть. Аминь. Он говорит Иосифу снова, что тебе нужно быть все-таки, тебе нужно быть там, где я тебя вижу. Ты в Египте и в то время... Через исторические документы мы знаем, что иудеи часто бежали в Египет, и там были целые поселения для них, чтобы там спрятаться от от какого-то давления или неприятностей, которые у них были в их земле. Но Поэтому для них, возможно, нормально было находиться в Египте, там были какие-то свои, возможно, кто-то там из родственников был. Ну, Знаете, родственники всегда у евреев есть где-то там в Египте. И, в общем, неважно. Но третий раз он ему говорит, третий раз он ему говорит, Иосиф просто принял решение послушаться Бога и пойти туда, где Он Его видит. Я верю каждому из нас, друзья, в 2017 году, в нашей жизни, очень важно быть там, где Бог тебя видит. Потому что это то место, где Бог тебя хочет благословить. Бог сказал Аврааму, возьми все свое имение, все свои шмотки, все собирай, э, бери лота, если хочет идти с тобой, и иди туда, где Я хочу тебя благословить. Бог сказал Моисею, собирай весь народ и иди туда, где... Все мои обещания будут для народа. И Иисус говорил ученикам следуй за мною. Я верю, нам очень важно всем понимать, что Бог нас видит где-то, где Он хочет нас благословить, и нам нужно всегда, всегда, быть мудрыми в том, чтобы принимать решение, где мне быть, например, в этом году. И я верю, что это не всегда касается места жительства города или страны, потому что лично в моей жизни несколько моментов было, когда Бог говорил ко мне, где мне нужно быть и Это не всегда было по поводу места жительства, это было, например, по поводу работы. Я помню, когда когда я четко понимал, у меня было какое-то откровение, что мне нужно, где мне нужно работать, а где мне не нужно работать. В другой момент это было по поводу служения в Божьем доме. И также однажды это было относительно того города и страны, где мне нужно жить и куда Бог меня хочет привести. Я верю, также у каждого из нас. Лучшее где ты можешь быть, это там, где Бог тебя видит в 2017 году. четвертый раз Бог говорит к Иосифу в Матфея 2 главе 22 и 23 стихе, «Услышав же, что Архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего боялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел за пределы в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется». Здесь говорится, что когда он пришел в Израиль, он увидел, что сын, этого Ирода, сумасшедшего царя. Ну, извините, что я это говорю, но посмотрите новости, он такими был. Короче, вот сын этого Ирода, он там царствует, и, конечно же, он убоялся, и Бог ему в четвертый раз. здесь говорится, мне нравится, он снова получил откровение, что ему нужно идти в Назарет, поселиться там и жить там. Вопреки страху, вопреки личным каким-то размышлениям, опыту, своим соображениям, новостям, у него было откровение, где ему надо быть. Давайте будем искать от Бога, когда у нас будет общий церковный пост в январе. Мы мы решили его сделать в третью неделю, чтобы мы немного проснулись все. Представьте, пост в первую неделю января. Мы такие все уставшие были. Мы решили где-то в третью неделю, когда уже все приедут в Москву, когда мы уже все немножко отойдем от праздника, но в начале года сделать пост, чтобы чтобы каждый из нас могли получить откровение, а где Бог видит нас в этом году? Потому что если мы будем там, где Бог нас видит, это самое лучшее место, где ты можешь быть. Когда Иисусу грозила опасность, рядом был знаете кто? Иосиф. Это был простой человек, плотник, но который благодаря своим личным взаимоотношениям с Богом и того, что он слышал Бога, он стал защитой, охраной для Иисуса. Подумайте, он стал защитой, охраной для младенца Иисуса, через которого потом мир будет спасен. Это Божий план спасения, который, знаете, через тысячи лет он он из поколения в поколение, это семя переходило, но, но Иосиф стал защитой, поддержкой для Иисуса, и как важно нам защищать и хранить веру в Иисуса в своем сердце. Потому что постоянно будут какие-то обстоятельства, которые будут пытаться разрушить и убить веру в Иисуса Христа. Каждому из нас нам нужно просто хранить в своем сердце веру в Иисуса на протяжении всей нашей жизни, на протяжении следующего года. Аминь. И Иосиф, он был приемным отцом. И помимо того, что он принял Марию и Иисуса как своего сына, и, кстати, в в Евангелии от Луки говорится, что э, когда Лука перечисляет также перечисляет родословную Иисуса, он в конце говорит, что Иисус, который, как думали, был сыном Иосифа, потому что он принял его как своего сына, он принял Марию, и этим он юридически позволил Иисусу, этому младенцу, стать потомком Давида, то есть занять вот этот трон Давида, стать вот по-настоящему преемником давида то что бог обещал через пророков но также он родился от святого духа аминь кто в это верит мы в это верим как церковь что иисус христос родился от святого духа и это очень важный момент потому что какую жизнь он прожил и однажды один человек которому рассказывали евангелие он настолько не верил в бога он сказал хорошо тому человеку который ему рассказывал он говорит хорошо Ну подумай ну вот если бы я тебе рассказал что какой-то человек родился от девственницы вот родился от святого духа и вот родился у нее сын ты бы в это поверил Он говорит если бы этот человек прожил такую жизнь как иисус если бы он ходил по воде если бы он исцелял людей если бы он умер и на третий день воскрес то я бы поверил что он родился от святого духа Аминь. и это наш господь это иисус христос он родился от Святого Духа для того, чтобы прожить вот такую святую, сверхъестественную жизнь ради каждого из нас, чтобы мы сейчас в это верили. Аминь. Иосиф сыграл свою роль на сто процентов. Его роль – это были какие-то простые, естественные вещи. Но Бог вокруг этого делал все сверхъестественно. Я верю, что у каждого из нас есть своя роль в Божьем плане. У каждого из нас есть своя роль в семье. У каждого из нас есть своя роль на работе, в Божьем доме, там, где мы сейчас есть по жизни. И когда мы играем свою роль на 100% верно, знаете, мы рады сыграть свою роль. И может быть роль Иосифа, она не была такая, как роль Марии, потому что, знаете, Марию все там... Вау, это же Мария, она родила Иисуса. Какую благодать она обрела. И вот какую благодать обрел Иосиф. просто рядом все время был и охранял его. Но он слышал Бога. И Бог через Иосифа охранял Иисуса Христа. Четыре раза он к нему обращается в этих двух главах, мы только что прочитали. У каждого есть своя роль. Подумайте о другой семье, первая семья, Адам и Ева. Давайте вернемся назад, когда Адам и Ева, первая семья, эту историю, она тоже достаточно известна, ее все знают. Но сначала подумайте о следующем, что сначала змеи, дьявол, обратился к Еве сначала, которая, кстати, также была девой. К Деве Еве обратился сначала, а потом уже к мужу, чтобы посеять в них слово сомнения? Но в истории Рождества мы видим, как ангел от Бога сначала говорит к Деве Марии, а потом обращается к Иосифу для того, чтобы дать им слово жизни и слово истины и слово спасения. Там первая женщина была выбрана змеем для греха, и тут первая женщина была избрана Богом для спасения». Аминь. Это то, как Бог выбирает эти роли. Там муж через жену впал в грех, здесь муж через жену обрел спасение. У каждого есть своя роль, но почему я эти вещи говорю или почему я провожу эти параллели? Давайте искать свою роль в Боге. Давайте искать свою роль в Боге. Даже если она небольшая и кажется нам незначительной, поверьте, она значима и она большая в Божьем плане. Бог поместил значимость на, казалось бы, незначимых людях или незначимых делах, которые мы совершаем. Бог выбрал Иосифа, чтобы сохранить жизнь и позаботиться о Спасителе мира. И я верю, Бог выбирает нас, чтобы мы играли свою роль, например, помогая людям. Иосиф просто, как отец, помогал Иисусу, заботился о младенце, возможно, менял памперсы или подгузники, или тогда их не было, Но, в общем, он делал все, как вот отец, что что он мог сделать для него. И когда мы просто помогаем людям, я верю, что через это Бог как-то действует, потому что в Библии говорится, что когда мы помогаем тому, кто в нужде, в Библии говорится, Иисус говорил, вы помогаете мне. Когда мы, как церковь, друзья, давайте вот вернемся к нашей реальности, когда мы помогаем тем, кто в нужде, нам нужно заботиться не о том, а насколько реально этому человеку нужно, или ему нужно поменяться, и, наверное, я и не должен ему помогать. Но на самом деле, когда мы помогаем людям, которые в нужде, и когда мы делаем это искренне, и когда мы просто играем свою роль, мы этим служим Иисусу. Иисус говорит, что «Вы даете Мне пить, когда вы даете пить тому, кто в нужде», когда вы даете есть, когда вы одеваете, когда вы посещаете Меня в тюрьме. Вернее, кого-то в тюрьме, кто нуждается. Когда мы говорим Евангелие, когда мы открываем людям Иисуса или мы проповедуем людям Иисуса, мы этим играем свою роль. И иногда это может быть что-то маленькое, что-то, которое кажется для нас, знаете, чем-то незначительным, но для человека это может изменить полностью его вечность с Богом. Аминь. Давайте искать того, чтобы в этом году каждый из нас мы играли свою роль в Божьем плане. А она есть сто процентов. Я хотел бы закончить несколькими мыслями о жизни Иосифа и задать такой вопрос. Как в 2017 году нам быть там, где Бог благословит нас, и там, где Бог будет действовать через нашу жизнь, и там, где мы будем играть ту роль, которую Бог хочет, чтобы мы играли?